0: Es de gran importancia el poder saber y, bueno, no solo saber, sino también entender cuando un proyecto que o bien vayas a proponer tú o bien te hayan pasado a ti para evaluar, es importante entender si ese proyecto se puede considerar como de I más D, entiéndase I D como investigación más desarrollo o no. Esto es de gran importancia y, nos, y el entenderlo de manera exacta nos puede ayudar muchísimo por múltiples motivos. Uno de ellos puede ser para eh, reflejar mucho mejor lo que queremos hacer en ese proyecto. Uh, en otros contextos también nos puede servir para eh, saber ceñirnos mucho mejor a los puntos que pida una convocatoria de proyectos de I D y por tanto tener entonces mayores posibilidades de conseguir financiación en esa convocatoria y en definitiva nos puede venir muy bien saber cuáles son esos puntos exactos que en el fondo muchos de nosotros sabemos los que son pero una cosa es saberlos y otra es poder reflejarlos en un documento. Entonces, en el episodio de hoy os voy a comentar brevemente cuáles son estos puntos o estos criterios que definen lo que es, es I más D o no y eh, os aconsejo que os quedéis y que toméis nota porque os puede servir mucho tanto, ya os digo, a la hora de escribir vuestro proyecto como también si tenéis que evaluar un proyecto que también es posible que os suceda. Entonces, bien, vamos a comenzar desde el principio. El texto de referencia que se utiliza aquí son los manuales de Frascati, que fueron publicados en 1963 por la OCDE y eh, estos manuales establecieron eh, la definición estándar de I más D y cuáles eran las principales directrices para poder medirla. Entonces, estos han promovido la armonización de estas métricas y se actualizan periódicamente y son utilizados en más de 60 países. Entonces, es muy importante eh, saber que nos van a servir eh, no solo en el país en el que estemos, sino en muchos otros sitios y, sobre todo, importante también para convocatorias internacionales. Luego, además, facilitan el análisis al comparar la I de global y al tener una serie de indicadores que son fundamentales para entender eh, la innovación y las políticas que pretendan fomentar dicha innovación. Por tanto, lo podemos ver como un punto de referencia muy importante para entender también cuáles son los indicadores eh, internacionales de ciencia y de tecnología. Entonces, vamos a empezar primero por eh, comentar su relevancia. Por tanto, conocer estos criterios, es muy importante para identificar qué actividades eh, de I más D eh, se pueden calificar como I más D o no, por múltiples razones. Os voy a comentar en un pequeño resumen eh, cinco de esas razones. La primera razón es que eh, los criterios de Frascati nos permiten determinar si un proyecto puede ser considerado como I más D y por tanto el saber Hacerlo nos puede permitir acceder a beneficios asociados con financiación e incluso también para situaciones como empresariales acceder a deducciones impositivas fiscales u otros incentivos a la innovación que suelen estar dirigidos a proyectos de este tipo. Un ejemplo de cumplimiento sería un proyecto desarrollado en un centro de investigación para desarrollar una terapia contra el cáncer. Un ejemplo claro de proyecto de I D Un ejemplo de no cumplimiento sería la compra de equipamiento productivo que se vaya a utilizar en una fábrica. ¿no? Entonces, este sería el primer punto. El segundo punto eh, del uso de estos criterios es que nos ayuda muy bien a distinguir la I+.D. de otras actividades que no tienen nada que ver directamente con la I+.D. Como puedan ser la producción... Los servicios, etcétera, ya que la I, más D tiene características particulares que la diferencian en gran medida de otros procesos, tales como puede ser principalmente la generación de nuevo conocimiento, el trabajar con resultados inciertos, el aplicar una metodología sistemática y un largo etcétera. Por tanto, conocer estas características nos puede permitir el clasificar correctamente una actividad como I, más D o no. Entonces, un ejemplo donde esto se cumpliría otra vez sería un, un proyecto donde se pretende crear un nuevo algoritmo de inteligencia artificial y un ejemplo donde no se cumpliría sería pensando ahora en una empresa eh, los procesos inherentes a la operación rutinaria en un call center de atención al cliente no bien el tercer eh, Criterio de uso de estos eh, criterios de Frascati sería que nos facilita la medición y el seguimiento de los indicadores de I más D, ya que al poder identificar de manera clara qué actividades son o se pueden calificar como I más D y cuáles no, esto nos permite construir métricas más precisas, las cuales eh, nos pueden ayudar en temas de inversión. Me refiero a la optimización de los procesos de inversión, a la planificación de recursos humanos, a la mejora de procesos de producción, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaría aquí? Un ejemplo de cumplimiento sería eh, la contabilización del gasto en personal dedicada a proyectos de investigación en una empresa. ¿vale? Eso sí que estaría relacionado en este caso con I+.D. Mientras que un ejemplo de no cumplimiento sería cuando se contabiliza el gasto en personal de limpieza cuando se asigna como I D. Ese sería un ejemplo de no cumplimiento. Y es muy importante, eh, sobre todo, a la hora de elaborar un presupuesto en un proyecto de I D, cuando una empresa presenta ese proyecto, en este caso en España, al Ministerio y quiere lograr deducciones fiscales, debe argumentar de manera suficientemente clara que parte del presupuesto es el que se dedica a I D. ...para lograr esas deducciones y, por tanto, este punto es de gran importancia. Luego, el cuarto punto sería que el uso de estos criterios promueven la estandarización y comparabilidad, ya que eh, los criterios de Frascati, como hemos comentado anteriormente, Frascati es, por cierto, una ciudad italiana donde se donde empezó toda esta historia los criterios de francescati son utilizados a nivel internacional y esto nos permite comparar indicadores de I más D entre muy diversos países, instituciones y empresas para poder compararnos porque si no, cada país tendría su propia definición de sus propios estándares y entonces sería muy difícil eh, lograr realizar cualquier tipo de análisis comparativo al hacer estos estudios entonces, otra vez, aquí un ejemplo de cumplimiento podría ser eh, la comparación del gasto en I más D entre diferentes países que utilizan estas metodologías como porcentaje del Producto Interior Bruto. ¿Vale? Obviamente nos referimos a estos 60 países que hemos comentado que conforman la OCDE. Y un ejemplo de no cumplimiento sería eh, el eh, aquellos países que están fuera de la OCDE que no utilizan estas definiciones y que uh, definen de manera totalmente libre lo que ellos consideran como I más D o no. Entonces ahí las comparaciones eh, serían bastante, bastante complicadas. Luego, el quinto punto sería que el uso de estos indicadores otorga eh, transparencia, ya que al usar criterios claros y explícitos para definir lo que es I más D, nos permite entender de manera fácil qué están midiendo estos indicadores, cómo se están utilizando en un proyecto y muchos otros aspectos. Y esto es, eh, como comentábamos, de relevancia para que tanto eh, todos los eh, pertenecientes al ecosistema de investigación, ya sean evaluadores, agencias de financiación, investigadores y públicos en general, puedan entender lo que se está haciendo. ¿Vale? Mm. Un ejemplo sería el eh, número de publicaciones por año, un indicador relativamente claro, número de patentes producidas por año en una institución, número de miles de euros conseguidos por año por institución, etcétera, etcétera No. Entonces, eh, un ejemplo claro de cumplimiento sería eh, un informe detallado, creado por una institución, donde eh, se refleje de manera clara qué metodología en concreto porque no hay una mejor que otra. Pero que eh, a nivel comparable, como se hacen las agencias de calidad, se expliquen de manera clara. qué indicadores se han utilizado. Es decir, qué indicadores de I más D se han utilizado. a la hora de aplicar los criterios de Frascati. vale Eso debe ir normalmente. Eh, al principio de cualquier reporte de resultados eh, o de rendimiento de investigación. Y por otra parte, un ejemplo de no cumplimiento sería que se suelten de golpe los datos, eh, los rendimientos, eh, sin explicar qué eh, métricas o qué indicadores exactamente se han utilizado para medir el rendimiento de esa I+.D. Aquí quizás nos iríamos más al periodismo amarillo, al marketing, a no querer dar detalles, etcétera, etcétera, que en determinados contextos quizás les puede interesar a algunas empresas, entidades, etcétera, etcétera. Pero aquí no sería el objetivo. Entonces, una vez definidos estos cinco puntos de aplicación, ya vamos a comentar de manera un poco más clara cuáles son exactamente esos criterios de Frascati que se utilizan para identificar si ciertas actividades de I más D pueden eh, ser calificadas como de I más D o no. ¿Vale? Entonces, eh, en resumen y como comentábamos antes, un conjunto de características comunes nos permite identificar esas actividades de I más D. Y ya nos da igual si... Eh, esas actividades las realizan diferentes miembros del proyecto, diferentes eh, miembros del consorcio, etcétera, etcétera. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que la I+D siempre tiene como objetivo el encontrar nuevos hallazgos, y aquí lo digo de manera muy general, encontrar nuevos hallazgos eh, y el utilizar una metodología basada tanto en conceptos eh, originales, que no ha aprobado nadie todavía, o también en su interpretación. Realizar una interpretación Nobel que no se ha considerado todavía o también puede ser el plantear una serie de hipótesis que no se han tenido en cuenta hasta el momento. Además, se suele, suele suceder en todos los grandes proyectos de I D. que hay una incertidumbre sobre el resultado final ...sobre cómo se va a obtener o si se va a poder obtener al final, ¿no? Entonces, aunque se, ya sabéis, se utilizan todas estas uh, cronogramas, eh, etcétera, es, es un requerimiento... ...pero al final es muy difícil eh, saber estimar de una manera realista la cantidad de tiempo y recursos necesarios... ...para poder lograr el objetivo o los objetivos que se plantean en el proyecto, incluso dentro del presupuesto inicial... ¿no? Y luego además eh, debe ser posible en todo proyecto de ID producir una serie de resultados que además se puedan transferir a otros investigadores a, o en definitiva a otros actores fuera del de conjunto inicial del proyecto para que los apliquen a otros contextos, ya sea otros investigadores, la sociedad en general o que se pueda crear una empresa o que otras empresas puedan utilizar esos resultados para que tenga un impacto. Entonces, en resumen, para que una actividad sea calificada como I D, la actividad debe ser, primero, novedosa, segundo, creativa, tercero, incierta, cuarto, sistemática, y quinto, transferible y o reproducible. ¿Vale? Esto es un resumen del resumen que os he comentado ahora mismo. Entonces, esos cinco criterios se, ven, se deben de cumplir para que esa actividad de I más D, se pueda caracterizar, se pueda reflejar o denominar como, como de más D. Si no, no podríamos hacerlo. vale Es decir, se deben satisfacer al mismo tiempo todos esos cinco eh, conjuntos de, de, de actividades. ¿vale? Entonces ahora vamos, vamos a comentarlos un poco más en detalle. ¿vale? En cuanto al criterio de novedad, entonces siempre se espera que... Eh, un proyecto de I+.D. genere un nuevo conocimiento que no existiera anteriormente. ¿no? Y además debe ser capaz de adaptarse a, a diferentes contextos. ¿no? Por ejemplo, se espera que los proyectos de investigación en las universidades persigan avances que sean eh, totalmente nuevos en el conocimiento y que lo mismo se pueda decir de los proyectos diseñados y gestionados por los diversos institutos de investigación. Mientras que tenemos que tener en cuenta el cambio de chip cuando hablamos de empresas, porque en el sector de las empresas, la posible novedad de los proyectos de más I.D. debe evaluarse en comparación no con los centros de investigación, sino en este aspecto podrían salir siempre mal parados, pero deben compararse con la existencia de conocimientos en la industria en general para que esa empresa pueda reflejar que lo que hace tiene ese componente eh, Nobel. ¿no? Entonces aquí la actividad de más D dentro del proyecto debe dar eh, como resultado hallazgos que sean nuevos para el negocio y que aún no se utilicen en la industria, en ningún tipo de industria. ¿vale? Solo con el pequeño detalle que habría que excluir de aquí todas aquellas actividades de I más D que se realicen para copiar, imitar o aplicar ingeniería inversa para obtener nuevos conocimientos, ya que en ese caso el conocimiento no se podría ver como novedoso. Se verían más bien como técnicas de ingeniería. ¿no? Entonces la novedad podría resultar de un proyecto para reproducir un resultado existente que encuentre en el momento del estado del arte posibles eh, discrepancias. Entonces también puede ser que un proyecto de desarrollo experimental destinado a crear conocimientos que apoyen el desarrollo de nuevos conceptos e ideas relacionados con el diseño de nuevos productos o procesos, también en este caso debería incluirse dentro de la de la I+.D. ¿no? Pero yo creo que la idea de la novedad pues, se ve aquí ¿no? y también diferenciar, como hemos dicho, ya sea en centros de investigación o universidades y luego en empresas. Ese sería el criterio de novedad. Luego, el siguiente criterio que hemos dicho es el de creatividad. Es decir, el proyecto debe tener como objetivo el generar nuevos conceptos, el crear, por ello creatividad, nuevos conceptos o ideas que mejoren el conocimiento existente. Y esto excluye de la I+.D. cualquier cambio rutinario en productos y procesos, porque estaríamos más en, en ingeniería. ¿vale? Entonces, un proyecto de I+.D. Eh, por ello requiere la contribución de un investigador para poder proporcionar ese nuevo eh, conocimiento. ¿vale? Eh, bueno, claro, hay un área aquí que requiere cuidado especial a la, a la hora de evaluar eh, proyectos que son las artes. ¿Vale? En las artes existe creatividad, como todos conocemos, la pintura, la escultura, la poesía, etcétera. Pero eh, los otros criterios que hemos comentado anteriormente en resumen, que son novedad, creatividad, incertidumbre, sistematicidad y transferencia al, al mercado, también deben cumplirse. Y está claro que en el mundo de las artes, aunque exista creatividad, los otros criterios no se presentan. ¿No? Por eso el arte no se puede considerar como una actividad de I más D, a menos que se tuvieran en cuenta los cuatro eh, otros criterios que hemos comentado al principio y ahora mismo vamos por el, por el segundo. ¿De acuerdo? Entonces también hay que tener en cuenta que se, exclu se excluye de los elementos de creatividad cualquier actividad rutinaria de I más D. ¿vale? Las actividades rutinarias estarían eh, totalmente fuera. Por ejemplo, el procesamiento de datos, un análisis estadístico, no sería una actividad de I D a menos... O sea, la actividad en sí, ¿vale? Porque hay que, hay que diferenciar una actividad en sí de un proyecto global con una serie de actividades. Entonces, una actividad de análisis de datos no se contemplaría como un proyecto de I D, ¿vale? a menos que esa actividad estuviera englobada dentro de un proyecto más grande, ¿de acuerdo? Y también hay que tener en cuenta que la formación profesional eh, también estaría excluida a la hora de reflejar el ID de las empresas, estaría excluida de la ID. ¿no? Entonces, eh, en resumen, un nuevo método para solucionar un problema y que esté desarrollado como parte de un proyecto podría ser I más D si el resultado es original y si se cumplen eh, todo el resto de criterios, de estos cinco criterios que hemos comentado al principio. ¿vale? Ya hemos comentado dos, ahora en detalle. El primero de novedad y el segundo de creatividad. Y ahora iríamos al criterio de incertidumbre. ¿vale? Eh, ya sabéis, la investigación y el desarrollo, la I +D, implica una gran incertidumbre incertidumbre ya que tenemos gran cantidad de problemas variables dimensiones etcétera normalmente al comienzo de un proyecto de más no se puede determinar con precisión el tipo de resultado que se va a obtener al final y tampoco el coste que va a tener y tampoco el tiempo y muchas otras variables obviamente hay que hacer un intento de realizar una estimación pero es muy difícil el conseguir acercarse al final ¿no? Entonces, en el caso de la investigación básica, que tiene como objetivo ampliar los límites del conocimiento, eh, existe un amplio reconocimiento y aceptación de que al final eh, no se logren esos resultados previstos. ¿no? Por ejemplo, un proyecto de investigación puede tener éxito en eliminar varias hipótesis que compitan entre sí, pero no todas. Y luego, además, la imagen en general en ella existe una gran incertidumbre como hemos dicho sobre los costes totales el tiempo necesario para lograr los resultados esperados y además si en qué grado se van a conseguir esos resultados ¿no? por tanto aquí podemos decir que la incertidumbre es un criterio bastante importante también al distinguir en, en la creación de prototipos de I D donde por ejemplo te podríamos tener modelos utilizados para probar conceptos o tecnologías con un alto riesgo de fracaso, etcétera, y la creación. y También tenemos que diferenciar con respecto a la creación de prototipos que no son de I, D, porque tendríamos unidades de preproducción utilizadas para obtener certificaciones técnicas o legales. Ahí hab hablaríamos pues, de eh, otro tipo pues, de procesos, ¿vale? Pero en definitiva, debe haber un componente de incertidumbre para que eh, la actividad o el proyecto se considere como, como I más D, ¿de acuerdo? Y el último criterio sería el de sistematicidad, ¿vale? En, en resumen, esto significaría que la I +D se lleva a cabo de manera planificada, eh, con, con un plan, básicamente con un poco de cabeza, ¿no? Y donde tenemos registros tanto del proyecto durante su proceso, durante su desarrollo, como de resultado y de todas las fases, ¿no? Entonces, para ello eh, hay que identificar cuál es el propósito del proyecto, eh, cuáles son las fuentes de financiación que se han utilizado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en definitiva, sistematicidad... Eh, se podría resumir como que estamos haciendo todo con un orden y, y con un plan. Yo creo que este es el, el que más fácil se ve. Si te entregan un proyecto sin un plan de trabajo, eh, o ese plan de trabajo es un desastre, o está muy desordenado, entonces ahí podríamos tener grandes grandes dudas sobre su posibilidad de ser considerado como, como I. +D. Y luego el último que tendríamos sería básicamente el criterio de eh, transferabilidad. ¿Vale? Un proyecto de I+.D. debe resultar en la posibilidad de que ese conocimiento se pueda transferir a los diversos agentes que tengamos, ¿vale? A la sociedad, a empresas, a otros centros de investigación, a otros investigadores, ¿vale? Es un germen el proyecto de conocimiento que sea transferible. Si proponemos un proyecto donde todos los resultados se van a mantener encerrados, no se van a publicar, no se va a tener una estrategia de protección de la propiedad intelectual, entonces ese proyecto no va sería cualquier cosa menos un proyecto de, de I más ¿no? Entonces la transferabilidad es bastante, bastante importante, ¿no? Eh, por tanto, aquí hemos visto pues, los cinco y hay que tener en cuenta que la codificación del conocimiento y su diseminación aquí también forman parte de la práctica habitual tanto en universidades institutos de investigación etcétera eh, aunque pueden haber restricciones para el conocimiento que surge a través de trabajos por contrato como parte de una colaboración por temas de confidencialidad vale pero eso son las excepciones y las de menos no también decir que en un entorno empresarial cuando hablamos de transferabilidad los resultados a veces pueden estar protegidos en partes por secreto industrial u otros métodos como patentes etcétera vale pero en ese caso lo que se espera es que haya un registro de la propiedad intelectual no bien pues nada más no me quiero extender más pero eh, os paso una lista de, de preguntas muy muy prácticas que quizás podéis apuntar si queréis para eh, cuando estéis leyendo un proyecto, ya sea vuestro propio proyecto, un proyecto que estéis evaluando, el, la respuesta que deis a esas preguntas después de haberos leído el proyecto, os pueden ayudar a definir de manera clara si se trata de un proyecto de I más D o no. Y son preguntas relacionadas con los cinco puntos anteriores, con los cinco criterios. Son preguntas súper simples y la primera de ellas sería... ¿Están las actividades del proyecto destinadas a adquirir nuevos conocimientos o conocimientos adicionales? Vale, Estamos hablando de la novedad. La segunda pregunta sería, ¿se basan las actividades del proyecto en ideas originales o en hipótesis? Vale, Lo que comentábamos de originalidad, creatividad, etc. La tercera pregunta sería, ¿se puede decir que los productos del proyecto se caracterizan por al menos una incertidumbre y las incertidumbres son eh, que exista la posibilidad de no obtener nuevos conocimientos, que exista la posibilidad de no lograr los resultados previstos con los costes previstos o que se puedan obtener o no dentro del periodo previsto. Vale, Si nos dan un proyecto y está todo totalmente claro y nos garantiza 100% que no hay ningún riesgo, pues no sería realmente un proyecto de I más D. ¿Vale? Una I más de real implica incertidumbre siempre. La cuarta pregunta sería si están las actividades previstas para el proyecto sistematizadas. ¿vale? Lo que en inglés se llama los objetivos SMART y que en español sería que donde esas actividades son específicas, vale, pueden abrir esas actividades, una para cada cosa, medibles, se puede medir su rendimiento, si se han realizado o no, alcanzables, que se puedan realizar realmente en la práctica, relevantes que puedan impactar realmente en el proyecto y delimitadas en el tiempo, ¿vale? Hay, hay que poner fechas para las cosas. Y la última pregunta práctica sería, ¿es posible replicar y transferir los resultados del desarrollo del proyecto? o de otra manera, si sí, la documentación de la creación de conocimiento creará oportunidades para su transferencia, asegurando su uso y la posibilidad de que otros investigadores repliquen los resultados en otras actividades. Vale, Entonces, os podéis apuntar esas cinco preguntas y si las podéis resolver de manera clara para vuestro proyecto o el proyecto que estéis evaluando o considerando, entonces estáis eh, completamente seguras o seguros de que estéis ante un proyecto de I B. ¿De acuerdo? Entonces, por resumir y terminar ya, eh, se deben de satisfacer conjuntamente esos cinco criterios de Frascati, no olvidéis el nombre, la italiana, ser novedosa, creativa, incierta, sistemática y transferible, eh, y nada más, ¿no? Espero que os haya sido interesante. Hoy ha sido un episodio un poco más duro, ¿no?, pero os recomiendo a veces eh, el tener en cuenta a veces estos requisitos o no en tu proyecto te puede abrir muchísimas puertas de cara a tener evaluaciones más favorables, ¿no? Y el cómo articularlo por escrito lo comentaremos otro día. O si te interesa te puedo ayudar a redactar tus proyectos a través de mi servicio de asesoría personalizada. Para ello puedes contactarme a través de mi web Horacio con H y con C, por si acaso. Horacio-ps.com barra contacto. Pues nada más, espero que os haya sido interesante y hasta luego.